0: Ilu jest dzisiaj bankierów w banku, a ilu specjalistów od technologii? Dlaczego tych ostatnich zaczyna być coraz więcej? Na ile to klient decyduje, jaki jego bank powinien wyglądać? I skąd ten klient wie, jakich usług od nowoczesnego banku potrzebuje? Na ile bank dzisiaj tak bardzo wyregulowany może pozwolić sobie na eksperymenty technologiczne i wejście chociażby do chmury? O tym za chwilę porozmawiamy. Naszym gościem już za chwilę będzie Błażej Szczecki, deputy CEO banku PKO S.A., Patrząc po bankowej sferze i technologii, myślę, to jest jedna z pierwszych, czy jeden z pierwszych biznesów, w którym technologia aż się prosi, żeby ją wykorzystać. Ale potem włącza mi się czerwona lampka, ale oni są przecież bardzo wyregulowani. Gdzie jest dzisiaj w bankowości na technologię?
1: Odpowiem przekornie, że hmm. właściwie nie ma bankowości bez technologii. Więc technologia towarzyszy nam właściwie wszędzie. Poczynając od rozpoczęcia relacji z klientem, poprzez, czyli takie tak zwany onboarding, mm. poprzez. Potem towarzyszy nam w całym życiu tej, tej, tej relacji z klientem. I to mówimy i zarówno o usługach, jeśli chodzi o obsługę bieżącą klienta, ale też i możliwościach przewidywania, co taki klient mógłby potrzebować kończąc no, 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 na zakończeniu relacji z klientem, bo w bankowości również takie, takie hmm. sytuacje się zdarzają, jak w każdej innym... E... Też
0: jest czerne. Też jest czerne. <gry> Choć teraz przechodząc właśnie do tego styku jednak dużej regulacji, która jest zrozumiała i też tego, jak ona wpłynęła mimo wszystko na postrzeganie banków, czyli duże instytucje, finansowe instytucje, one muszą budzić zaufanie, a technologia jest jednak takim, taką, tak, tak ją odbiera, więc pytanie, na, na ile ty się w tym dobrze czujesz, że ona pozwala pozwala na eksperymenty, pozwala na
1: przyspieszanie pewnych procesów. Jak to godzić? W sumie to prosto, hmm. bo oczywiście mamy bagaż regulacji i trochę jakby porównywać nas z fintechami, to jesteśmy te, jak taki żołnierz w pełnym rystunku, który biegnie zawody z lekkoatletą. <laughs>
0: Nam, trochę ciężej. Wam. Nam
1: jest troszeczkę <śmiech> ciężej, ale dajemy radę. E, i, e, zwłaszcza, że technolo- te regulacje one pewno stwarzają pewne ramy. Mm-hmm. Natomiast jak my się poruszamy w ramach tych ram, to my już możemy eksperymentować. Dotyczy to e, e, technologii chmurowych, dotyczy to każdych innych technologii, które, które są dostępne na rynku. Również te, te teraz szeroko komunikowanych czy komentowanych prawie właściwie przez wszystkich, Polaków, wszyscy jesteśmy ekspertami od ChatGPT, tak. więc, więc również w, w tym obszarze. I to można sobie pozwolić na e, testy z klientami. Jeżeli coś się udaje, to, to to jest bardzo fajne i wtedy wchodzimy w to. Natomiast, jeżeli w takich próbach małych, grupach fokusowych e, dostajemy feedback, że to, że to się nie sprawdza, że nie rozumie dany klient tego. No to wtedy z tego tego rezygnujemy i to nie wchodzi na szeroką skalę.
0: Zatrzymałbym się przy tym, bo znając naszych słuchaczy, oni robią swoje biznesy i lubią wiedzieć więcej, jak inni rozmawiają na przykład z klientami. Powiedziałeś grupy fokusowe. Ja to pamiętam z radia i z telewizji, gdzie nie wypuszczaliśmy albo muzyki, albo filmu, czy programu bez dowiedzenia się, czy ktokolwiek będzie to oglądał. Prawie podobna rzecz.
1: Prawie podobna rzecz. No, w którymś momencie się pochyliliśmy nad tym, że potrzeba nam jako, jako bankowi odmłodzenia naszej grupy klientowskiej. Po prostu w porównaniu z innymi bankami to mieliśmy to wyzwanie, żebyśmy trochę mieliśmy trochę starszą klientę. I jedno z takich spojrzeń to była najmłodsza grupa wiekowa. Dzieci od tam od 6 do 13 lat. Aż tak. Aż tak. Więc to było zupełnie inne środowisko niż to, w którym dotychczas żeśmy się poruszali. I żeby nauczyć się rozmawiać i co, co w ogóle w jakiś sposób rezonuje z takimi dzieciaczkami, co, co ich może zachwycić, co wzbudzić jakieś mhm. pozytywne emocje, no to mamy takie laboratorium innowacji, które przeprowadziło całą taką metodyczną pracę, wymyślało, jak może do takich dzieci dotrzeć, wymyślało pewne figurki bohaterów, mhm. te dzieciaczki miały okazję się wypowiedzieć, które im się podobają, które im się nie podobają, o co chodzi z, tym, z tymi skarbonkami, zbieraniem na cele, włączanie potem do tego rodziców, żeby oni w jakiś sposób taki z ukrycia wspierali te dzieciaki, no bo nie chodziło o to, żeby teraz dzieci mogły samodzielnie tam płacić za różne rzeczy kredyty. i zaciągać kredyty, tylko żeby jeżeli jest jakiś wydatek, to na przykład, że, że to jest autoryzowane przez rodzice. Więc to wszystko było odbijane z takimi małymi grupami fokusowymi i dopiero potem je, to był dłuższy proces. Więc oczywiście ten dłuższy proces powoduje... Że my nie wchodzimy od razu, tak błyskawicznie, typu za dwa tygodnie jest gotowy produkt na, na rynku, tylko staramy się testować, żeby pogodzić taki trudny wektor pod tytułem z jednej strony to bezpieczeństwo, które jest takim naszym największym dobrem, hmm. bezpieczeństwo środków czy bezpieczeństwo danych, a z drugiej strony pokazać coś, co, 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 co może być ciekawe dla mnie. Uśmiecham
0: widzenia. się słysząc grupę fokusową, bo moja córka jest gdzieś w tej okolicy i zdziwiłem się, jak ważne dla niej było móc wybrać sobie kartę kredytową, którą będzie miała. To znaczy, jak ona wygląda. nie Palicho, co, na, czy w ogóle będą na niej pieniądze, ale jak ona wygląda. W życiu bym nie pomyślał, bo jestem z tego pokolenia, które dostawało kartę i się cieszyło, że ona jest, a nie dyskutowało, jak, co, co, jakie zdjęcie na tej karcie wyląduje. Natomiast Natomiast mówisz też właśnie o takiej grupie, która wchodzi trochę w świat finansów. To jest też przygotowywanie klienta na zaś? To znaczy, to jest też jakaś forma edukacji poprzez instytucję finansową przyszłych
1: klientów? Absolutnie tak, bo to jest forma edukacji, bo tam są elementy w tym związane jak oszczędzać. Mhm. Są pewne cele, na które dzieciaczki mogą oszczędzać i w ten sposób dzieci się uczą, że odkładając systematycznie Środki finansowe, one mogą uzbierać, to to może być na na, na bilet do kina, może być cokolwiek. Więc my patrzymy na to z jednej strony jako edukacja tych dzieci, a z drugiej strony też to jest taki ekosystem, gdzie jest rodzić dziecko razem. Więc uczymy też wspólnie i rodziców, i i dzieci w ten sposób trochę rozmawiać o o finansach, a niewątpliwie egoistycznie rzecz biorąc, dla nas to to jest jakaś inwestycja w przyszłość i... I też forma odmłodzenia tej, tej, tej naszej grupy. Też pamiętam, z tym problemem mierzyło się kiedyś
0: swego czasu Radio Z, w którym miałem przyjemność pracować i ta różnica między Radiem Z i rmf przez wielu specjalistów była pokazywana w taki prosty sposób. Zobaczcie, RMF rozmawiał ze swoim młodszym pokoleniem, jeszcze nie słuchaczy, a Radio Z skupiło się bardzo na rodzicach. I ci rodzice, kiedy odeszli od radia albo w ogóle przestali go słuchać, albo w którymś momencie po prostu zniknęli z życia, radio było w sytuacji, w której nie ma nowych i to myślę jest bardzo ryzykowne dla każdego biznesu, ale wracając do sztucznej inteligencji i do czy technologii w ogóle, ale powiedzmy na niej się skupiając i banku, mam takie poczucie, że dzisiaj wiele biznesów zachwyca się nią w kontekście obsługi klienta, czyli to o czym teraz rozmawiamy. Jakie, nie wiem czy to są eksperymenty, czy możemy tak je nazwać, ale jakie masz do tego podejście i jak można by sprawić, albo na ile istotna dzisiaj rzeczywiście ta ścieżka klienta w relacji z bankiem także jest, żeby z Wami był jak najdłużej.
1: To jest bardzo istotny element. Może troszkę górnolotnie, byśmy spojrzeli w tej chwili na to, że my de facto zmieniamy cały model współpracy z klientami. Mm. Odchodzimy od takiego tradycyjnego modelu, gdzie, gdzie placówki, gdzie ta, ta nasza grupa klientów, którą już pozyskiwali, ona była pozyskiwana przede wszystkim przez placówki, często mm. były jakieś osobiste relacje. To zmieniamy to na takie cyfrowe relacje i, i, i to jest nie, niezwykle istotne, żeby umożliwić klientowi robienie tego, co, co on y, potrzebuje. Czyli to nie jest tak, że my narzucamy, że mm. do, jeśli chodzi o, o na przykład kredyt hipoteczny czy kredyt konsumencki, to on ma iść w, w kanał na przykład oddziałowy, a jeśli chodzi o inwestycje, to ma iść, może iść w kanał cyfrowy, to on ma, musi to wybrać. I to jest duża zmiana po naszej stronie, więc... Po bez... waszej, ale zakładam też po stronie klienta, jeżeli on zaczyna
0: roz... myśleć o inwestycjach, ale na przykład zaczyna sobie wyobrażać, że wcale nie musi pojawić się u maklera w oddziale, żeby zainwestować w coś na przykład, nie?
1: My musimy do tego podchodzić z pokorą. Mhm. Mimo, że ja jestem bankierem od, mhm. od 20 lat, no to... Mamy świadomość, że usługi bankowe to są usługi higieniczne. Ma być po prostu prosto i bezboleśnie, najlepiej jeszcze szybko. I intymnie w jakim sensie, intymnie. No bo to jednak jest pieniądze. E, więc, e, więc to wymaga od nas takiej pewnej pokory e, i właśnie raczej spojrzenie na to, co, co klient może chcieć zrobić i jak my to możemy umożliwić. Więc to jest duża, jest modne słowo transformacja. No, musimy jest... przebudować właściwie wszystkie nasze systemy, żeby umożliwić klientowi właśnie korzystanie z tego w sposób zdalny. Natomiast jeżeli on ma potrzebę, żeby udać się no i rozmawiać osobiście, też musi mieć to też możliwość. taką możliwość musi o tym. myślę, Błażej,
0: że to jest nie tylko fenomen technologiczne, ale bardziej też w jakimś sensie społeczne czy filozoficzne, czyli zmiana takiego podejścia bank na podium, on decyduje, a ty się możesz dostosować i nie masz innego wyjścia. Do jednak rozmowy i nawet postawienia czasem tego klienta banków w centrum, Czyli totalna zmiana podejścia, prawda?
1: Absolutnie. To, to, to Myślę, że to akurat nie jesteśmy jedynym bankiem, mm. który doszedł do wniosku, że no, musimy odejść od takiego myślenia produktem, usługą, no tak. bo często lubimy nazywać to produktami, de facto mm-hmm. się trzymamy usługi, natomiast postawienie tego klienta w centrum i myślenia o tym, jak ułatwić jemu życie. Czyli jak schować się w, w cień, mm-hmm. typu, żeby ten klient na przykład mógł w bardzo taki prosty sposób opłacić bilet parkingowy, czy opłacić przejazd za autostradę przez aplikacje, a niekoniecznie wchodząc są aplikacje wykonując jakieś czynności. Więc gdzieś tam staramy się usunąć w, w cień i ma, mamy wszyscy jeden podstawowy problem. Coś czego nie jesteśmy w stanie kupić, to jest czas. I tą tą świadomość musimy mieć, jak myślimy o tym, jak te usługi mogą wyglądać, czyli żeby one były prostsze. I to wymaga od nas dużo, dużej dyscypliny. Choć, jak mówisz prostsze,
0: to znów obiecuję, że ostatni raz przypominają mi się regulacje prawne, że jednak też musicie sobie z tym poradzić, no bo pewne procedury, pewne nakazy wynikające z tych ustaw mówią o tym, że ta ścieżka musi odbyć się w iluś punktach, a wy chcecie ją skrócić, bo klient nie ma czasu na to, żeby te punkty wszystkie wypełnić.
1: Y- to jest swoisty szpagat, który no musimy właśnie. robić. Tak, dobrego słowa, to twoje jest dobre. Tych szpagatów robimy kilka, bo jeden szpagat to jest prostota versus regulacje. Tu jest po prostu ściana, przez którą nie możemy czy linia, za którą nie możemy przejść. Drugi szpagat, który robimy, to jest mnogość usług, którą usiłujemy udostępnić mm. w kanałach cyfrowych, a jednocześnie połączyć to z prostotą. To, to jest trudne, bo mamy, kiedyś mieliśmy cały ekran dwudziestoparocalowy do dyspozycji, teraz najczęściej jest to 4,5 czy 5 cali na, na telefonie komórkowym, więc to narzuca na nas pewną dyscyplinę i ten, ten szpagat staramy się robić. i Mamy do tego oczywiście ekspertów od UX-a, ja tu się nie będę wypowiadał, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, mhm. to są ludzie, którzy się tym całościowo zajmują, którzy też badają, jak to jest odbierane, plus są też narzędzia, które potrafią śledzić, na przykład piV, który który potrafi śledzić, jakie są zachowania w danych aplikacjach, czy aplikacji mobilnej, czy w bankowości internetowej i który dostarcza nam wartościowe informacji, że gdzieś klient na przykład utyka, mm-hmm. nie idzie dalej. To znaczy, że coś źle żeśmy zaprogramowali, czy źle żeśmy zadesignowali powinniśmy to zmienić.
0: Ostatnio jedna z rozmów przy okazji tej audycji, ale już po wyłączeniu kamery mikrofonów dotyczyła tego, gdzie w dane... to akurat była platforma sprzedająca treści kontentowe. Okazało się, że klient nie znika najbardziej czy nie przeraża się najbardziej hasłem zostaw dane swojej karty, ale zaloguj się. Hasło zaloguj się nagle okazywało się, że jest tak dużą barierą, że cały fokus ich biznesu był postawiony na to, co zrobić, żeby przeskoczyć to i żeby nie tracić tego klienta.
1: To prawda. Mamy tego piwika, którego wykorzystujemy do tego, żeby patrzeć na ile te usługi są przez klientów odbierane, na ile z nich są skorzystane. Jest to po naszej stronie pewna odwaga, żeby pewne usługi też wyłączyć. I to dotyczy zarówno kanałów oddziałowych, jak i kanałów cyfrowych, bo gdzieś tam my tworzymy pewne rzeczy, wartości dla klienta. Mm. Jeżeli klient tego nie bierze, to to jest może po naszej stronie wyzwanie, bo ponieśliśmy jakieś nakłady, mm. ludzie nad tym się napracowali, ale tu wracamy do twojego pytania odnośnie eksperymentowania. Mm. Tak? To gdzieś tam musimy mieć tą świadomość, że nie wszystko, co zrobiliśmy, jest perfekcyjne i, i zda egzamin, albo mm. na przykład nie, nie przetrwa próby czasu, i musimy to zmodyfikować.
0: Kiedy wspomniałeś to hasło już dzisiaj e, fintechy i dzisiaj one przychodzą trochę na rynek i mówią do klientów e, banków w jakimś sensie, czy u, firm usługowo-finansowych, słuchajcie, my to potrafimy nowocześniej, my jesteśmy, właśnie mamy krótsze procedury, nasz UX jest lepszy, jakby mam takie poczucie jako też ich klient, czy osoba, która potencjalnie może być ich klientem, że to jest, to są te wartości, na które oni grają. Dzisiaj bank, taki jak twój, czy w ogóle banki duże, sensu stricto versus fintechy, to jest konkurencja,
1: kooperacja, jaka jest ta relacja? W przeszłości było to raczej taki stosunek pewnych obaw, czy fintechy, big techy powiedzmy nie wyrugują nas mm. z naszej strefy komfortu. W tej chwili patrzę na to raczej jako potencjalnych współpracowników. I żeby podać przykład, no jak zrobiliśmy cyfrowy onboarding naszych klientów, czyli bez konieczności przechodzenia do działu w POP-u, to korzystamy z fintechu y, polskiego, z IDent z Wrocławia, który umożliwia nam właśnie ten cyfrowy onboarding, czyli zrobienie konta na selfie i, i, i wejście w tę relację z klientem. Inny przykład to jest t czyli bramka e-commerce'owa, w którą akurat zdecydowaliśmy się zainwestować kapitałowo. Inny fintech, z którym współpracujemy, to jest rumuński UiPath, jeden z liderów robotyzacji. My to na szeroką skalę wykorzystujemy, te kilkanaście milionów operacji już te roboty wykonały, więc to zaczyna być dosyć duża grupa pracownicza, więc raczej patrzy na to jako, jako na szansę, a nie na zagrożenie. I oczywiście wydaje mi się, że apetyt po stronie fintechów byłby większy na to, żebyśmy korzystali z nich więcej, a, a, a my do tego staramy się podchodzić pragmatycznie, ale bez obaw. Jeżeli widzimy, że ktoś ma jakieś fajne rozwiązanie, to jesteśmy otwarci na to, żeby się tutaj zintegrować, że tak samo płatności za autostrady, czy możliwości parkowania, za tym się kryją fintechy i, 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 i tu nie ma co się oszukiwać, że wszystko musimy robić sami, my nie mamy monopolu na wiedzę i, i tą, tą, z taką pokorą trzeba iść. No i ja uważam, że mhm. pycha jest... Kroczy przed porażką, więc to To się przez lata nie zmienia. Natomiast
0: myślę o tym selfie, które prowadzi do banku, otwiera drzwi do banku. To jest tym hasłem do sezamu, który który pozwala pójść dalej. To Większym problemem było przekonanie użytkowników do tego, że to jest możliwe i wciąż bezpieczne, czy większym wyzwaniem było przekonanie organizacji do tego, że nie robiliśmy tego nigdy, jest to dosyć proste, ale spróbujmy. Kto tutaj był większym blokerem, jeżeli w ogóle był?
1: Bo większym wyzwaniem było przekonanie użytkowników, bo do tego tanga trzeba dwojga. Hmm. Dotychczas ten onboarding on się odbywał w placówkach, więc to była pewna zmiana paradygmatu, że to nie musi się odbyć w placówce, ale te osoby, które dotychczas uczestniczyły, one w tym cyfrowym onboardingu nie uczestniczyły. Więc nie było takiego dla nich zagrożenia, że one nagle pewne czynności, które robiły, one nie, nie, nie będą robiły. Natomiast po drugiej stronie no klient nie był przyzwyczajony, że takie rzeczy robi. Gdzieś się uczył na przykład zerwoluta, że to jest możliwe. Więc już było pewne doświadczenia, pod które my staraliśmy się podpiąć i, i, i trafić. Więc najczęściej my jednak podążamy za klientem. Tu się nie ma co oszukiwać, że banki wyprzedzają Wyprzedzają. potrzeby klientowskie, tylko najczęściej jednak staramy się podążać za jego potrzebami, które się kryją w różnych innych sferach. To
0: jest ciekawy wątek. Ja dotknę go w w znaczeniu innego startupu Uber. Ten moment, kiedy oni wjechali w świat, wiele biznesów skorzystało na tym, że klienci przestali dyskutować z tym, żeby zostawić kartę, podpiąć kartę na zaś. Nie? Mam wrażenie, bo to dzisiaj patrzymy na to jak na prehistorię, ale to był taki moment, ale jak to? nie Mam tam podpiąć i to już będzie działało automatycznie, a później każdy kolejny biznes trochę myślał sobie, ta sytuacja ludzi przekonała do tego, że to działa, że to nie jest tak groźne, jak im się wydawało, że jest. I teraz to moje pytanie dotyczy właśnie... E, z jakiego świata ludzie mają najwięcej doświadczeń ciekawych, takich klienckich i potem przychodzą i mówią, słuchajcie, wy jesteście bankiem, ale ja z, z platformą streamingową, z firmą transportową mam takie i takie doświadczenia
1: i oczekuję, że wy jako bank dacie mi podobne doświadczenie. To są różne doświadczenia. Myślę, że nie ma jednego takiego świata. To są e, e, doświadczenia na przykład ze Spotify'em okay. czy z Netflix'em, gdzie e, zakończenie pewnego słuchania muzyki czy oglądania filmów w jednym, na jednym urządzeniu, jak się loguje na drugim, to chciałby kontynuować w tym mhm. samym miejscu. Więc to jest przenoszone przez szereg banków. My to nazywamy omnikanałowym doświadczeniem. Po prostu staramy się mhm. tak zbudować czy aplikacje mobilne, czy, czy bankowość internetową, czy również to, co się dzieje w oddziale żeby przerwany wniosek na przykład o jeden kredyt mógł, mógł być kontynuowany w innym kanale. Inna rzecz to jest to, że te, te kanały one, typu Netflix czy Spotify, one są zawsze są dostępne. My w bankowości bardzo często w przeszłości jednak ogłaszaliśmy prace serwisowe. Mm-hmm, no przerwy tak. po nocach i tak <laughs> dalej. Więc g- gdzieś się zderzamy tak naprawdę, ten klient, to czego potrzebuje, taka najprostsza potrzeba, której potrzebuje, to żebyśmy działali non-stop. No tak żeby nasza aplikacja była dostępna non-stop. Więc to jest też przenoszone i i, i to wymusza na nas nagle wyjście na na inny poziom pracy czy wdrożeń i propagujemy wdrożenia, coraz częściej wdrożenia tak zwane CI, CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, po to, żeby bez przerwy wgrywać w nocy te aplikacje, ta aplikacja działa, mimo że tam się dogrywane są różne serwisy, na przykład jakieś obligacje skarbowe.
0: A samo przechodzenie klientów do aplikacji, bo mamy ich dzisiaj już dużo i też jest taki over application czasami, to było łatwe, trudne? Wiem, że ten proces nie jest skończony, ale żeby powiedzieć klientowi słuchaj, jasne, że jesteśmy na stronie www, ale w apce będziesz miał takie i takie korzyści. Jak to jest dzisiaj? Chętni są do tego czy nie?
1: Patrząc po liczbach, to to, to widać, że ta ta absorpcja jest duża, tym bardziej, że w w innych obszarach te aplikacje są wszędobylskie. Tych tych klientów mobilnych jest coraz więcej, co więcej pojawia się coraz więcej klientów tak zwanych mobile only, czyli którzy nie korzystają ani z bankowości internetowej, ani nie korzystają z kanałów oddziałowych. Mają bank w apce i i to to jest najbliższy oddział. On siedzi w mojej kieszeni i, i, i jest zawsze dostępny. I to jest ta wygoda. I to jest też ta wygoda i odpowiedź trochę na to pytanie, które zadałeś, dlaczego klienci weszli na przykład w konto na selfie, bo mógł to zrobić z kanapy wtedy, kiedy on potrzebował, a nie wtedy, kiedy, kiedy oddział był, był otwarty. Więc ja uważam, że, że ta absorpcja tych aplikacji, ona będzie jeszcze coraz większa. Mamy w tej chwili około 2,9 miliona klientów mobilnych. i Idzie to jeszcze wyżej, to jest przeszło 80% aktywnych klientów, Więc zakładamy, że że to jest nasz główny kanał. Jak my myślimy o o tym, co chcemy zaprojektować dla klienta, to patrzymy przez pryzmat głównie aplikacji mobilnej. A dopiero potem przerzucamy to na inne kanały.
0: Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego... Sam wspomniałeś o tym. Mieliście wyzwanie, problem z tym, że wasi klienci byli w innym wieku, niż byście chcieli, żeby byli. Byli starsi. Że dzisiaj i wasza wasza komunikacja w różnych miejscach też jest młodsza zdecydowanie, więc jeżeli to jest taka liczba klientów tylko mobilowych, to to to, to jest fundamentalna zmiana.
1: To jest fundamentalna zmiana, a też również zmiana roli oddziałów. Bo one stają się troszeczkę centrami doradztwa i trochę centrami digitalizacji. Tak, żeby też nie dopuścić do pewnego cyfrowego wykluczenia. Nie? No tak, 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 tak. Natomiast patrząc
0: po organizacji, jeżeli dzisiaj bank jest, no, musisz dowieść, to Mobile First. Więc tak naprawdę, ilu jest bankierów w banku, a ile jest speców od IT w banku dzisiaj?
1: <grym> to bankierów w banku jest zdecydowanie więcej niż speców od, mhm. od IT. Ale tych drugich nie może nie być? Tych drugich się powiększyło, tak naprawdę, o ile jako bank nam się w ciągu ostatnich 5-6 lat liczba pracowników całościowo zmniejszyła, o tyle liczba pracowników własnych IT ona się podwoiła. I do tego jeszcze mamy kontraktorów czy współpracowników mm. zewnętrznych, więc coraz więcej pracowników banku to są pracownicy o profilu technicznym. To już jest w tej chwili niemal 10%. Więc to, to, to widać, że tego tych bankierów banku, cukrów mm-hmm. cukrzy, jest dużo, ale tej technologii jest jeszcze więcej.
0: A masz takie poczucie, też nawiązując trochę do Twojej historii w w bankowości, że ludzie właśnie traktują czasem oddział, ale też fizyczną postać w banku. Wiedzą, że mogą dużo zrobić w mobile albo w innej wersji digitalnej, ale potrzebują czasami właśnie doradztwa, czasami eksperta, czasami jednak konsultacji takiej fizycznej, bo to wtedy w połączeniu z technologią dopiero daje im zadowolenie.
1: O, absolutnie tak. Są pewne usługi, które, gdzie technologia jest absol- wystarczająca. Przelew. Mhm. Nie potrzebuję iść do oddziału, żeby załatwić e, e, przelew. Natomiast jeżeli mam zaciągnąć kredyt hipoteczny, to gdzieś jest taka potrzeba. Zwłaszcza jeżeli robi to ktoś pierwszy raz, to gdzieś jest taka potrzeba, żeby ktoś doradził, wytłumaczył, na czym to polega, co to za dokumenty, dlaczego potrzebujemy takie, mhm. takie dokumenty. Przed chwilą rozmawiałem z makijażystką Ty. tutaj i ona opowiadała właśnie, że to było dosyć trudne doświadczenie. Jak ktoś jej to łatwo wytłumaczył, to ona była szczęśliwa i hmm. miała poczucie, że idzie właściwą drogą. Czyli
0: ratę może spłacać w online, ale zaciągnąć musi fizycznie. Absolutnie Albo tak. przynajmniej tak potrzebuje. Tak samo myślę z walutami. Zobacz, dzisiaj kiedyś kolejki do kantorów i dzisiaj to też jeszcze się w wielu miejscach zdarza, ale dzisiaj przewalutowania to też jest już coś, czego stało się tak bardzo normalne i na wyciągnięcie ręki, a kiedyś było noc całą wyprawą po to, żeby móc kupić dolary albo móc kupić kupić euro. Wracając do bezpieczeństwa i do tego, czego myślę, że niezależnie od lat, które będą szły w technologię, to cały czas będziemy oczekiwali od tego, żeby bank dawał nam poczucie bezpieczeństwa, bo to są nasze pieniądze mimo wszystko. Powiedziałeś o chmurze i dzisiaj... Wierzę, że też już jesteśmy trochę dalej wyedukowani, więc nie nie boimy się jej tak, jak baliśmy się jeszcze parę lat temu, ale widzę, że wiele takich instytucji jak banki, jak ubezpieczyciele, jak dostawcy czy producenci energii, że jednak jest taki dystans do bycia 100% w chmurze, że czasami jednak jest pilnowanie tych kluczowych czy takich krytycznych danych, posiadanie ich bliżej siebie. Jak to wygląda u Was? Gdzie jesteście? Czy we własnej serwerowni, czy jesteście 100% w chmurze?
1: Hybrydowo. Jesteśmy. Banki są uregulowane pod tym względem przez również komunikat KNF-u, więc mamy narzucone pewne ramy, w jaki sposób powinniśmy korzystać z tej chmury i to jest możliwe. To, to nie jest tak, że to jest takie powszechne zrozumienie, że w Polsce dosyć trudno bankom przechodzi do chmury i to prawda, natomiast jak się człowiek tego nauczy, to to, to jest możliwe. My mamy landing zone zrobione i z Microsoftem i, mhm. i, i z Googlem, żeby I, się dywersyfikować też, że, tak? Tak, to, to, to strategia takiego multi-cloud. Mhm. Świadoma decyzja, że, że chcemy i budować kompetencje, ale też i wykorzystywać chmurę w taki zdywersyfikowany sposób. Jeśli chodzi natomiast o to, co tam, z, tego, z czego tam korzystamy, to mamy na przykład d- dwa crm Jeden to jest CRM analityczny, który, w którym wykorzystujemy wiedzę o kliencie, dane klientowskie, wszystkich naszych klientów detalicznych przetwarzamy po to, żeby podpowiadać im mhm. to, co w danym kontekście klienta w danej chwili jest najlepsze. Nasze wyzwanie polegało na tym, że nie potrafiliśmy komunikować się w sposób cyfrowy z tymi paroma milionami klientów w taki trochę spersonalizowany mhm. sposób. Tylko mieliśmy tam jakieś kampanie i tak dalej, więc dominowała taka powiedzmy, komunikacja sprzedażowa. Wyniesienie tego do chmury i takie świadome postawienie, że ta komunikacja ona nie musi być tylko i wyłącznie sprzedażowa, tylko ona może być relacyjna, to może być mm-hmm. jakaś podpowiedź, że nie musisz e, iść do parkometru, tylko możesz zapłacić za parking z aplikacji, albo jeżeli kupiłeś wycieczkę, z zagraniczną, to możesz dokupić sobie ubezpieczenie turystyczne. To, to, to jest rzecz, którą, którą robimy i osadziliśmy to na ażurze akurat. Wykorzystaliśmy do tego silnik Sasa więc to są dane wrażliwe. I oczywiście my to zabezpieczyliśmy. Mhm. Klucze do kluczy mamy. My tylko dostęp i tak dalej. Tam jest szereg różnych zabezpieczeń, ale to tylko pokazuje, że jest możliwość również w takim sektorze uregulowanym jak banki przejście z danymi do chmury. To nie musi być tylko temat procesów niekrytycznych, to nie musi być temat na przykład crowdsourcingu pomysłów na innowacje, hmm. tylko to mogą być również takie krytyczne procesy po, po stronie banków. To była długa ścieżka. A, a kolejny przykład jest taki, że w tej chwili zaczynamy pracę nad przenoszeniem naszej najważniejszej aplikacji z punktu widzenia klienta detalicznego, czyli POP-a do, do chmury, po to, żeby on był, wykorzystywał ten, ten potencjał. Chmury, czy to w zakresie rozwiązań takich natywnych dla chmury, czy, czy też mm-hmm. po prostu, też żeby zwiększać tam pewne elementy. To trochę
0: jest tak, jak mówiłeś przy innej okazji, że bank fajnie, żeby był z tyłu tam, gdzie powinien być z tyłu i z przodu tam, gdzie powinien być z przodu. Też yy, zakładam, że wasi klienci detaliczni, czy właściwie żaden nie musi wiedzieć, jak bardzo jesteście w chmurze, ale z drugiej strony, jeżeli on będzie oczekiwał coraz szybciej, coraz lepiej, coraz bardziej personalnie, to wy musicie mieć technologię, która pozwoli to błyskawicznie obliczyć i dać mu odpowiedź prawie, że w real time.
1: I o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby w razie czego, gdy jest taka potrzeba, to my możemy się wyskalować, to możemy się wyskalować na, na chmurze. Właśnie chodzi o tą real-time'owość, czyli żeby w czasie rzeczywistym zbierać te impulsy, zbierać informacje o tym, co jest, zarówno się dzieje po stronie banku, jak i po stronie użytkownika, po, po stronie aplikacji i żeby dokonywać wyboru. I tu są elementy schowane również sztucznej inteligencji, która dokonuje hmm. takiej arbitracji, czyje, komunikuje w tej chwili coś sprzedażowego, czy relacyjnego, czy w ogóle na to nie reaguje, to gdzieś jest logika zaszyta pod pod spodem w tle, której klient nie widzi, a która nam umożliwia to rozbudowanie tych cyfrowych relacji. No nie oszukujmy się tam. Chodzi o to, w jaki sposób, żeby zdobyć te serca tych naszych klientów, i to nie jest proste, jak się mm, ma usługę, usługę higieniczną. Więc dlatego <laughs> dokładamy takie właśnie jakieś skórki w aplikacji. Jak ktoś się interesuje motoryzacją, to może sobie dobrać skórkę motoryzacyjną. Jak sportem, to ma Jasne. sport. Dla dzieciaków, jakieś gamingowe. Więc mm. to, co mówiłeś o tym, że, że o Twój syn, ta to... karta kredytowa, jeżeli ona jest, wizerunek jest taki, który rezonuje z jego potrzebami. Jasne. To jest ta emocja pozytywna. Nie? I takie same myślenie gdzieś tam nam towarzyszy.
0: Rozmawialiśmy o tym, jak wiele się zmieniło po stronie klientów, a chciałbym na koniec skupić się na, na zmianie wewnątrz organizacji. Na ile dzisiaj bo widzę, że wiele firm, kiedy dziś dotyka AI, chce się dowiedzieć jak najbardziej, na ile to jest groźne, na ile to jest przesuwające coś w czasie i tak dalej, tak dalej. Na ile decyzja o tym, że będziemy bardziej technologiczni, bo nasi klienci są mobile first i tak dalej pozwalała dobrze zapanować nad zespołem albo dobrze przygotować ten zespół do tego, że no, przechodzimy jednak rewolucję wewnątrz organizacji i musicie być bardziej technologiczni, musicie podejść do tego w zupełnie inny sposób. Na ile to jest proces wciąż trwający i jakich narzędzi wykorzystujecie, czy w jaki sposób yy, edukujecie także zespół banku do tego, żeby nadążał za
1: zmieniającym się światem i potrzebami klientów. Oto bardzo szerokie pytanie. Wiesz, mm. bo Pierwsza rzecz to było podbijanie pewnych aspiracji. Tak, żeby ustawić poziom ambicji na, na, na wysokim poziomie mm. i gdzieś tam myśmy akurat sobie postawili tą poprzeczkę na poziomie takim, że chcemy, żeby niemal 100% naszych usług dla klienta detalicznego było dostępne w kanałach zdalnych. I takie postawienie ambicji spowodowało, że gdzieś cały nasz zespół zarówno po stronie biznesowej jak i stronie technologicznej mm. zaczął się mentalnie na to ustawiać. To no, tak, jak jeździsz na motocyklu, okay. jak tam gdzie patrzysz, tam jedziesz. Ja akurat jeżdżę na motocyklu, okay. więc to tak, to tak to działa. I, I faktycznie nastąpiło pewne takie ukierunkowanie myślenia. Do tego trzeba było też pewne zbudowania kompetencji. Mm. Bo my, tak jak powiedziałem, myśmy podwoili akurat nasze zasoby po, po stronie technologicznej, ale to też jest również zbudowanie kompetencji, na przykład w zakresie chmury prywatnej, w zakresie chmury publicznej. Budujemy teraz kompetencje, właśnie gdzieś tam, które no, szeroko rozumiane mm. jaj, bo tego jest bardzo dużo, tych, tych technologii, po to, żeby zastanawiać się, jak to wykorzystywać. I to samo dotyczy również biznesu. Biznes też się musiał dostosować, tak, żeby więcej projektów, programów, zmian prowadzić jednocześnie. Więc to, to do tego tanga trzeba dwojga mm, i to jest olbrzymia zmiana.
0: Ale to już wtedy nie tango. To już nie tak, nie. To, y- Choć wiesz, bo a propos biznesu, widzę, słyszę, a może tak mi się zdarzyło, że w ostatnim czasie to się skumulowało, ale że właśnie biznes zaczyna przechodzić do IT i mówi, słuchajcie, potrzebujemy tego i tego i tego, bo widzimy po naszych klientach, że to oni chcą innego obsłużenia, czyli są w zupełnie innej relacji
1: z technologią niż byli do tej pory. To, to prawda. No, czy technologia dotychczas wcześniej w przeszłości miała taką rolę odtwórczą. Mm. Tak? Powiedz mi, co, no tak. co chcecie, to my to zrobimy. Mm-hmm. W tej chwili jest raczej oczekiwanie po stronie biznesu – słuchaj, podpowiedz nam. Mm-hmm. My czujemy czasami, że czegoś nam brakuje, widzimy, że po stronie ten, ale jak my możemy to zrobić najlepiej? Albo czy, czy macie jeszcze jakieś inne pomysły? Więc to się, ten, ten, ta relacja się, się zmieniła. Plus myślę, że też ten poziom ambicji, on rośnie, jak się poddaje jakimś zewnętrznym ocenom. Są na przykład dla banków takie badania Deloitte'a, który mierzy czy ocenia ponad 300 banków i pokazuje, w, jak wygląda ten poziom ucyfrowienia tych banków. Jak my się poddaliśmy pierwszy raz takiemu badaniu, no to nagle był taki niedosyt, mm. że można były. Więcej. Teraz ostatnio dostaliśmy informację, że jesteśmy wśród 15 najbardziej cyfrowych banków na świecie, więc oczywiście z jednej strony duma, a, no. a z drugiej strony od razu podbicie poprzeczki. A dlaczego nie wśród 10? Mhm. I to znowu zaczyna powodować, że zaczynają się tutaj wszyscy zastanawiać, co z tym zrobić. Tak samo i co jest tam potrzebne. I na przykład potrzebne są te kompetencje chmurowe i to wspólnie akurat tutaj z Microsoftem przeprowadzamy duże szkolenie dla, dla właściwie umożliwiliśmy wszystkim pracownikom IT zdobycie różnych certyfikatów w różnych obszarach, czy to bezpieczeństwa, czy samego, czy infrastruktury, czy, czy ty elementów związanych z developmentem, po to, żeby, żeby te kompetencje budować. I mamy świadomość, że może to być tak, że to jest jakaś inwestycja i potem nam ci specjaliści gdzieś pójdą dalej, ale wierzymy, że ileś tam z tych osób zostanie. Będziemy musieli z hmm. taką pewną szkółkę piłkarską również w technologiach chmurowych po naszej stronie budować i i w ten sposób dalej rozbudowywać nasze zasady. Myślę, że też Twoja obecność i to,
0: jak jak o tym opowiadasz, jasne, że masz te te umiejętności i odpowiadasz za całą sferę techniczną, ale wiele zarządów, podejrzewam, przestało dyskutować z tym, co do tej pory było tylko domeną technologiczną. prawda? Że temat technologii na posiedzeniach zarządów jest równie ważny jak inne, choć były lata, kiedy był spychany.
1: Technologii bezpieczeństwa. Myślę, że w naszym przypadku to idzie w parze, także jest bardzo dużo tematów, które dotyczą technologii sposobu wykorzystania technologii, bezpieczeństwa tych technologii, również choćby w kontekście tej cyfryzacji, która nieuchronnie też prowadzi do tego, że nasi klienci, czy w ogóle społeczeństwo jest coraz bardziej narażone na przestępczość w tej sferze cyfrowej i i gdzieś tam też dyskutujemy o tym, jak jak edukować tych klientów, bo to nie wystarczy się zbroić w naszej stronie, tylko musimy też pracować i nad naszymi pracownikami, ale też pracować nad nad, cyberświadomością naszych klientów. Była taka akcja tam, mm. nie myślę, że wiele no, tak. banków takie akcje podejmuje. No, po bo to, też żeby... widzicie,
0: jak, jak, jak duży jest to problem, nie? jak łatwo dzisiaj, łatwo, no złodziejom łatwo, e, zbudować takie wiarygodne modele złodziejskie, że, że rzeczywiście wielu nawet doświadczonych ludzi zaczyna w to wpadać. Fascynująca sprawa. Bardzo dziękuję, Bożej, za spotkanie i rozmowę. Bardzo dziękuję, Jarek. Partnerem audycji był Microsoft, który wspiera rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej.